0: Dit is een BNR-podcast.
1: Ongevraagd advies.
0: De Nationale Ombudsman, Renier van Zutve, is dat. Start een onderzoek naar contraterrorisme, extremisme en radicalisering. Registratie. Burgers met deze CTE registratie zijn er zelf vaak niet van bewust dat ze op een lijst staan. Het is onduidelijk waar burgers terecht kunnen met vragen daarover. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan de ombudsman. En dat komt van Irene Boon van Trias Politica, lid van ons lobbypanel. Irene, goeiemorgen. Goeiemorgen. Dus je staat op een lijst als burger en wordt daar niet van op de hoogte gesteld. Waarom niet?
1: Ja, het is een beetje het spanningsveld tussen de overheidstaak om ons allen veilig te houden, zeg maar, aan de ene kant... en de rechten op individuele privacy aan de andere kant. Um, dus ja, het kan inderdaad voorkomen dat jij op een, een aantekening hebt in je dossier... Uh, zonder dat je daarvan op de hoogte bent. <coughs> dat klopt.
0: En uh, hoe kom je erop? Nog even afgezien van hoe je er eventueel weer afkomt. Maar wat zijn redenen waarom je geregistreerd wordt?
1: Ja, het, kijk, no dit uh, register is eigenlijk een register van onverdachte personen. Normaal is het natuurlijk zo, in dat spanningsveld... Hè, tussen wat, wat de overheid moet doen en wat de individuele rechten van burgers zijn... dat je dat goed moet afwegen en dat het in principe zo is... dat alleen als jij een strafbaar feit pleegt... of dat het heel evident is dat je dat op korte termijn gaat doen... dan mag de overheid ingrijpen. Na de aanslagen op 11 september in, op de, in het World Trade Center is er uh, een andere kijk gekomen eigenlijk op de aanpak van terrorisme... en andere overheidsondermijnende uh, cellen, zou je kunnen zeggen. Waarbij gezegd werd... wij moeten eigenlijk als overheid onze informatiepositie versterken. Want dit soort groepen uh, bouwt uh, gedurende een periode op. En hoe eerder wij weten wie daarin zitten en wat die allemaal doen hoe beter wij kunnen acteren uh, en voorkomen dat er iets misgaat. Dat was eigenlijk de gedachte. En toen werd er gezegd, wij moeten uh, ook... Personen die op zichzelf nog geen strafbare feiten plegen... maar zich wel gedragen op een manier die later... of in samenhang met andere activiteiten of andere onverdachte personen... zeg maar zich toch gaan ontwikkelen tot uh, iets radicaals. Daar willen wij zicht op krijgen. Ja. En daarmee is dit een wat schimmiger gebied... dan uh, alle andere bevoegdheden die de politie... Ja, ik,
0: ik, ik meen me te herinneren dat een paar maanden geleden... Uh, de missionair minister kreeg nog een prijs kreeg... die ze, denk ik, liever niet had ontvangen van uh, Bits of Freedom... Uh, vanwege het feit dat zij als mm -hmm. grootste privacy-schender werd gezien... omdat er zeker 80 mensen ten onrechte op een internationale terreurlijst staan... dus met deze registratie. Dus er gaat dan ook wel wat mis.
1: Zeker. En de, de geluiden die nu naar buiten komen... Uh, zijn zelfs van die aard dat er meer dan dat er tienduizenden mensen... Op, uh, met zo'n aantekening hebben van zo'n CTER... Uh, terwijl er eigenlijk maar een paar honderd zouden zijn... die hmm. daadwerkelijk een uh, reëel risico zouden kunnen vormen. Dus, um, wat, dat merk dat je ervan? Is, wat merk uh, je, is... je
0: ervan? Stel, stel je staat erop, terecht of niet terecht... wat kan er dan <lacht> niet wat voor jou en mij geen enkel probleem is?
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Het probleem hier is dat wanneer je die aantekening krijgt... Uh, wordt dat soort informatie ook gedeeld met allerlei andere veiligheidsinstanties. Uh, dat gebeurt op gemeentelijk niveau, op landelijk niveau... maar ook bijvoorbeeld binnen Europol. Dus er zijn verhalen van mensen die ineens een land niet inkomen... of, erger nog, het land niet meer uitkomen... zonder dat ze precies weten waar het nou over gaat... en zonder dat zij op dit moment hard kunnen maken... dat dat te, terug te leiden valt tot die uh, aantekeningen in hun dossier... Dus als je niet precies weet op welke schaal deze informatie gedeeld wordt... met welke instanties en waar die dat allemaal ieder voor zich weer voor gebruiken... is het heel moeilijk om te bepalen wanneer je er wat van gaat merken. In principe is het zo, dat is ook het uitgangspunt van de politie altijd... wanneer jij geen strafbaar feit pleegt, heb je ook geen last van deze aantekening. Dus die, die wordt pas actief, zou je kunnen zeggen, in jouw eigen leven... op het moment dat je ook daadwerkelijk over de streep gaat... Uh, dat is de theorie en de praktijk lijkt nu te zijn dat dat toch niet het geval is. Er wordt beschreven dat er bijvoorbeeld een dame was die bij artes een soort eenmansactie had. Weet je wel, een red de aap of zo. Uh, dus jullie komen hier naar beestjes kijken. Maar voor deze dieren is dat een levenslange straf. Zo'n soort uh, pamflet had ze bij zich. Uh, die is, heeft zich laten filmen uh, en heeft dus een aantekening gekregen. Uh, en die zegt dat zij sindsdien... bij welke verkeersovertreding dan ook aangehouden wordt... en gewoon met haar voornaam wordt aangesproken. Mm. Wat natuurlijk een heel onheimlich gevoel geeft. Dat je denkt, maar wat weten deze mensen dan van mij? En, en wat houden ze dan allemaal in de gaten? En waarom dan precies? Dus dat het helemaal niet van invloed is, dat lijkt uh, op papier het geval... maar de vraag is of dat in de praktijk ook echt zo is.
0: Twee vragen in één, namelijk één, wat is de ombudsman nu van plan... en twee, wat is jouw ongevraagde advies aan hem?
1: <laughs> de ombudsman start een, uh, wil een onderzoek starten naar hoe dit allemaal in zijn werk gaat. Uh, dat is denk ik heel goed en het ongevraagde advies is dan ook... om de niet alleen de procedure te onderzoeken hoe je op zo'n lijst komt en welke waarborg dat heeft. Maar met name ook, hoe kom je er weer af... als blijkt dat die informatie feitelijk onjuist is... of achterhaalt of niet meer up-to-date.
0: Irene Boon met een duidelijk advies aan ombudsman Reinier van Zutphen... van Trias Politica Advies, zij lid van ons lobbypanel... wij zien elkaar ongetwijfeld snel weer, dank voor nu. Wil je ook het vorige advies horen... dat was gericht aan de topman van ABN AMRO, Robert Zwaak... omdat de bank de limiet van rood staan vanaf je zeventigste verlaagt? Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app... en abonneer je om geen advies te hoeven missen.